0: Wow, heute die letzte, der letzte Teil unserer Serie, Katastrophentest des Lebens. Und die Stimmen, die ihr eben gehört habt, das waren die Stimmen der Prediger, die vor mir gepredigt haben. Da haben wir einmal Matthias gehabt mit dem Materietest, haben wir Christoph gehabt mit dem mentalen Test und Pastor Daniel mit dem moralischen Test. Das war alles aufgebaut auf der Geschichte, natürlich aus dem Matthäusevangelium. Denn Matthäus Evangelium ist unser Reisebegleiter für dieses Jahr 2018. Und es war die Versuchung Jesu. Tatsächlich, der, der Gott ist, er wurde 100% Mensch. Er wurde einer von uns und er ist versucht worden, so wie du und ich. Zwar ohne Sünde, aber er hatte die gleichen Tools wie du und ich. Und seine Versuchung war dreidimensional. Leiblich, seelisch und Spirituell. Und all das hat er nicht überwunden, weil er Gott war, sondern es hat er überwunden, weil er im Gebet war, weil er voll des Heiligen Geistes war und weil er äh, das Wort Gottes dem Feind entgegengeschmettert hat. Und äh, hochinteressant und das ist eigentlich der Kern, warum wir eigentlich diese, diese Predigtreihe begonnen haben, Katastrophentest des Lebens. Ja, wer von uns möchte schon Katastrophen? Ich mache keinen Aufruf, da wird sich keiner melden. Ne? Wer von uns möchte schon Probleme haben? Aber es heißt in Lukas 4, Vers 1: Jesus ging voll des Heiligen Geistes in die Wüste. Und in Vers 14 heißt in Lukas 4, Vers 14 heißt: Er kam in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste. Und das möchte ich gern jedem Mut machen, der gerade in einer Lebenskatastrophe sich bewegt oder gerade in Lebensproblemen ist. Hey das ist kein Unfall, mit dir ist nichts falsch, wenn du Lebenskrisen durchlebst. Nein, du bist genau richtig, denn Jesus hat es auch durchlebt, aber du darfst auch das Positive sehen, Katastrophen und Krisen und Prüfungen und Versuchungen, die machen uns nur noch stärker. Amen. Und deswegen sind äh, äh, Versuchungen in unserem Leben eine Chance. Wir werden heute den letzten Teil haben den Endzeittest und das ist sehr aktuell. Wir leben in Endzeitängsten, in Katastrophenängsten. Du brauchst nur ein bisschen Fernsehen schauen, und müssen nur ein bisschen die Nachrichten anschalten, wie sehr Menschen gefangen sind von den Ängsten, was wird uns die Zukunft bringen und die Katastrophen stehen uns bevor. Wir feiern heute Zweiten Advent, das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Jesus kam in eine hoch polarisierte, in eine hoch verängstigte Gesellschaft. Es war eine Zeit, wo das Römische Reich die ganze Welt beherrschte, wo alle Menschen in, in Angst und Schrecken lebten, wo der Kaiser von Rom sich als als Gott anbeten ließ, wo alle möglichen Messiasse und Endzeitverkündiger umherliefen. Ja, wir, wir, wir sehen das so ein bisschen in der Apostelgeschichte 5, Vers 36. Da ist die Rede des Gamaliel. Und Gamaliel zählt auf, wie viele Endzeitpropheten unterwegs waren zur Zeit von Jesus. Er, er äh, erzählt von Teudas, der aufstand und sagte, ich bin etwas groß und 400 Leute folgten ihm in den Tod. Und es war eine Zeit der Unsicherheit, es war eine Zeit der Ängste, es war eine Zeit der Verführung. Nun, die Zeiten haben sich irgendwie nicht verwandelt, denn äh, ich muss sagen, so als Prediger, wir haben ja einen großen Konkurrenten. Unser großer Konkurrent heißt YouTube. Wir haben immer nur 35 Minuten, 45 Minuten, wenn es hochkommt, um euch zu motivieren, zu sagen, hey, das sind Impulse der Wahrheit. Wir möchten auch heute Morgen euch motivieren, zu der Wahrheit zurückzukommen, zu dem Wort Gottes. Aber ich träume von einer Gemeinde, wo wir nicht nur sonntags einen kleinen Impuls bekommen, um zur Wahrheit zu kommen, sondern wo wir ermutigt werden, ein mündiges Leben als Nachfolger Jesu zu führen. Wo wir jeden Tag unsere Qualitätszeit, sei das morgens, mittags, abends, und sagen, wir stellen uns im Wort Gottes. Wir, wir beten Gott, lass das Wort Gottes mein Leben transformieren. Lass das Wort Gottes mich in den schwierigen Katastrophen, in den schwierigen Krisen und Versuchungen des Lebens, mich zur Wahrheit leiten, zu leiten. Das wäre doch fantastisch, solch eine Gemeinde zu haben. Und deswegen werden wir heute äh, uns sehr stark darauf äh, fokussieren, wie können wir in einer Zeit, die so stark geprägt ist von Ängsten, von Sorgen, von Angst über Katastrophen, wie können wir bestehen. Und wir lesen einen Bibeltext natürlich aus dem Matthäusevangelium. Die letzten Tage in 2018 wird uns Matthäus noch beschäftigen. Und wir lesen natürlich zum Endzeittest, lesen wir die Endzeitrede oder das Endzeitteaching von Jesus. Wir finden es in Matthäus Kapitel 25, die Verse 1. Bis 13 ist es das Gleichnis der zehn Jungfrauen, das euch gut bekannt ist. Ich lese ab Vers 1. Wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein wie bei zehn Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen. Fünf von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen fünf dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, geht und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die fünf, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, das können wir nicht. Unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem Händler und kauft euch selbst welches. Da gingen sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam. Und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die fünf anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Wir hatten hier mal eine Predigtreihe gehabt über die Gleichnisse aus dem MatthäusEvangelium und wir hatten gelernt, dass die Gleichnisse zwei Funktionen hatten. Die Gleichnisse waren gleichzeitig einfach zu verstehen für jedes Kind, weil es ein Bild war aus der Landwirtschaft, aus dem täglichen Leben und gleichzeitig war ein Gleichnis ein Rätsel, ein Geheimnis. Als, nicht als ob Gott uns in die Irre führen möchte, sondern... Eher, weil Gott uns locken möchte in seine Gegenwart. Gott testet uns, wenn wir nicht gleich etwas verstehen, dass wir fragen, Gott, wie hast du das gemeint? Ich möchte dich besser kennenlernen. Es ist so ungefähr, wie wenn du einen Liebesbrief bekommst von deiner Liebsten, von deinem Liebsten und sagst, Schatz, das habe ich wieder mal nicht verstanden. Können wir darüber reden? Und Beziehung vertieft sich. So sind Gleichnisse auch gemeint. Sie sind gleichzeitig, sie sie visualisieren die unsichtbare Weisheit Gottes und gleichzeitig sind sie eine Einladung zum Dialog mit Gott, eine Einladung, die Beziehung mit Gott zu vertiefen. Die Lehre, die wir aus diesem Gleichnis ziehen, ist ganz einfach. Niemand weiß, wann die letzte Stunde ist. Niemand weiß das. Obwohl es hunderte von Theorien und Deutungen und Voraussagen gegeben hat, aber niemand weiß es. Selbst Jesus sagt in Matthäus 24, der Sohn des Menschen weiß es nicht. In seiner Menschheit, selbst da wusste er es nicht, nur Gott im Himmel weiß das. Zweites, was wir lernen, alle schliefen ein. <lacht> Keine Konfession, selbst nicht die Charismatiker können von sich sagen, wir sind die Besten. Nein, Nein, wir sind alle gleich, wir sind alle fehlerhaft, alle Christen haben ihre Macken und alle schliefen ein. Gute Nacht. Aber die einen, die fünf Klugen, unterschieden sich von den fünf Törichten, sie waren vorbereitet. Sie hatten sich Öl vorbereitet, sie haben Öl mit sich genommen. Ein Bild für den Heiligen Geist, ein Bild für die Salbung, für den Geist der Wahrheit und der Weisheit. Christen, die klug sind, leben nicht Mensch, von der Menschheitsweisheit Inspiriert, sondern sie sind inspiriert von der Weisheit und Wahrheit des Geistes Gottes. Deswegen der Kerngedanke Nummer eins und falls du unsere Predigt verfolgen willst und vielleicht in einer kleinen Gruppe nachbesprechen möchtest, der erste Kerngedanke auf unserem Zettel heißt, in Krisenzeiten brauchen wir das Licht und die Wahrheit des Geistes. Unsere Welt ist geprägt seit vielen, vielen Jahren durch Weltuntergangsängste, nicht nur heute. Seit dem Jahr 33 nach Christus wurden historisch nachweisbar 119 Mal das Ende der Welt vorausgesagt. Die 119 kennt ihr nicht, aber die bekanntesten sind die der Zeugen Jehovas. Dreimal haben die Zeugen Jehovas das Ende der Welt vorausgesagt. Das war 1914, 1925 und das letzte Mal 1975. Danach gab es eine Konferenz der Zeugen Jehovas im Jahr 1975 und haben gesagt, wir versprechen nie wieder das Ende der Welt vorauszusagen, weil sie immer die Hälfte der Mitglieder verloren haben. Wir schmunzeln darüber, wir erheben uns darüber, aber wir sollten als Christen sehr, sehr demütig und sehr, sehr klein bleiben. Denn kaum, kaum Christen und auch kaum Protestanten wissen, dass auch Martin Luther dreimal das Ende der Welt vorausgesagt hat. Es war in, in der Atmosphäre der Kirchenspaltung, der Reformation und es war in der Atmosphäre der Türkenkriege, wo die Türken vor der Tür Wiens standen. Und dann hat er dreimal das Ende der Welt vorausgesagt, 1932, 1532, 1538 und 1541. Nun, du sagst vielleicht, wow, was betrifft mich das? Immer wieder hat die Geschichte gezeigt, dass Weltuntergangsängste, dass Katastrophenängste fatale Auswirkungen hatten, auf den Alltag, auf die Entscheidungen von Menschen. Menschen in schiere Angst und Schrecken versetzt haben, in denen sie fatale Entscheidungen getroffen haben. Als im Jahr 999 Papst Silvester für den 31.12.999 den Weltuntergang voraussagte, entstand eine Massenhysterie weltweit. Viele verloren Hab und Gut, wurden ausgeraubt durch Plünderungen. Radikale Christen verlangten die öffentliche Hinrichtung von Hexen und Zaubern. Viele unschuldige Menschen sind in dieser Zeit gestorben. Wegen einer Weltuntergangsvoraussage, die sich nicht erfüllte. Was für ein Unglück, was für eine Tragik. Nicht nur für die Irrenden, sondern auch für die, die unschuldig umkamen. 1910 löst der periodisch wiederkehrende Halleische Komet eine Massenpanik unter Tausenden von Menschen aus. Viele Menschen wählten den Freitod. Sekten brachten Menschenopfer dar. Unschuldige Menschen starben. Denn man fürchtete den Einschlag oder den Giftschweif des Kometen und der Tod und Zerstörung bringen würde. Die jüngsten Untergangsvoraussagen kamen von einem Pfingstpastor, von einem Radioprediger, Harold Camping, der die Entrückung aller Gläubigen für den 21. Mai 2011, das ist gerade mal sieben Jahre her, und das Ende der Welt für den 21. Oktober 2011 ankündigte. Gläubige, wiedergeborene Christen, geisterfüllte Christen Gaben ihren Job auf, kündigten ihre Mietswohnungen, ließen sich scheiden. Eine Mutter wollte ihre zwei Töchter, kleinen Töchter umbringen und dann sich selber umbringen, was in der letzten Sekunde noch verhindert wurde. Was für tragische Menschenschicksale, für eine Voraussage, die sich nicht erfüllte. Ich will hier nur ein bisschen das Gefühl dafür bringen, wie schrecklich Ängste, Weltuntergangsängste Menschen ins Unglück und in eine Tragik stürzen. Die letzte Voraussage war vor sechs Jahren. Der Maya-Kalender endete. Er wurde einfach nicht weitergeschrieben, er endete einfach. Jeder Kalender endet, mein Kalender endet am 31.12. Ich habe mir schon neun gekauft. Aber der Maya-Kalender endete am 21. Dezember 2012. Viele Sekten sagten den Weltuntergang voraus. Das friedliche Bauerndorf, ihr seht es auf dem Foto, Bugarach, im Südwesten Frankreichs liegt am Fuße des Pic de Bougarach, dem höchsten Berg dort. Dort versuchten Esoteriker, den Berg zu erklimmen, stürzten sich in die Tiefe und hofften, im Luftstrudel von einem Alien-Raumschiff entrückt zu werden, auf einen anderen Planeten. Alle starben. Wie tragisch! Wie tragisch! Der Kerngedenke hier ist, ohne die Orientierung des Geistes, ohne das Öl, was die fünf klugen Jungfrauen hatten, ohne den Geist der Wahrheit sind wir orientierungslos, sind wir kopflos in Krisenzeiten. Was sagt eigentlich die Bibel? Die Bibel ist randvoll mit Untergangsvoraussagen. Und ich habe euch mal ein Foto mitgebracht, vielleicht können wir mal diese kleine Grafik sehen genau da haben wir sie und in eurem Zettel haben wir noch äh, einige Bibelstellen die die wichtigsten Stationen auf der Voraussage des Weltuntergangs der Bibel kennzeichnen nun wir haben ganz ganz links haben wir das erste kommen Christi Jesus kommt als Retter dieser Welt er stirbt er steht von den Toten auf er wird in den Himmel entrückt seitdem haben wir Endzeit wir haben schon über 2000 Jahre Endzeit. Das ist die Zeit der Kirchengeschichte. Das Kommen Christi wird laut Bibel vorausgesagt durch den Beginn der großen Trübsal. Die große Trübsal wird alle Kriegskatastrophen, alle Hungerskatastrophen, alle Gesundheitskatastrophen oder Naturkatastrophen, die wir bisher gehabt haben, weit, weit übertreffen. Durch diese große Trübsal gehen wir und am Ende wird der Herr das zweite Mal wiederkommen. Aber nicht als leidender Knecht, sondern als der herrschende Meschiach. In der jüdischen Bibel im Alten Testament werden beide diese Aspekte des Meschiach beschrieben. Der leidende Gottesknecht Jesaja 53 und der, der kommt als Regent und Retter der Welt. Wir werden entrückt werden in den Himmel, alle Gläubigen, alle die verstorben sind mit und es wird das Gericht der Nationen sein. Und dann beginnt das tausendjährige Reich. Das tausendjährige Reich, der Teufel wird gebunden sein für tausend Jahre und das alles wird enden mit einer letzten Verführung. Der Teufel wird freigelassen werden, viele verführen und dann wird das Ende kommen, die sogenannte zweite Auferstehung für die Ungläubigen. Alles sehr komplex und haben wir gar keine Zeit für heute Morgen. Und dann wird dieser Himmel diese, Himmel, diese Erde vergehen im Feuer und Gott wird uns einen neuen Himmel und eine neue Erde schenken. Wir werden in Ewigkeit mit Gott zusammen sein. Das ist großartig. Und du darfst gern mit deinem Hauskreisleiter, mit deinem Kleingruppenleiter, sorry, Darfst du am Dienstag oder in der Woche darfst du den Zettel mitnehmen und über diese Grafik diskutieren. Denn auf meiner Bibelschule haben wir sieben verschiedene Lehren gehabt über die große Trübsal. Eine davon ist die Prätribulation. Wir werden vor der Trübsal entrückt. Das ist sehr praktisch. Die meisten westlichen Kirchen, das ist interessant, die meisten westlichen Kirchen, die in in Reichtum leben und in Gemütlichkeit leben, glauben an die prä Wir werden vor der Trübsal eindrückt. Alle Christen, die ich immer besuche im Nahen Osten, die verfolgt werden um ihres Glaubens willen, die im Gefängnis gefoltert werden, glauben an die Posttribulation. Ich kann euch die Antwort nicht geben. Es gibt noch sieben andere Versionen. Ihr könnt gern euch streiten in eurer Kleingruppe, euer armer Kleingruppenleiter. Und ich gebe euch nur einen Kerngedanken mit. Ein guter Trainer bereitet seine Schüler auf Krisenzeiten vor. Fand ich toll, das Interview mit einem BVB-Spieler am Wochenende, wo er gefragt wurde: Na, Sie haben die Meisterschaft schon in der Tasche. Sagt er ganz demütig: Wir haben erst 14 Spiele und wir müssen das Schlimmste noch schaffen, obwohl Sie Bayern schon hinter sich haben. Hammer. Hat mir gefallen. Ein guter Trainer bereitet seine Schüler auf Riesenzeiten vor. Unsere Aufgabe ist es, vorbereitet zu sein. Nun, wie gehen eigentlich Nachfolger Jesu, wie gehen Gläubige eigentlich um mit Weltuntergangsängsten, mit dem Katastrophentest des Lebens, wenn wir immer wieder auch konfrontiert werden mit der Furcht, die in dieser Welt herrscht. Wenn wir Matthäus 24 einmal lesen, vielleicht auch heute Nachmittag noch mal zu Hause als Hausaufgabe, hast du eine der klarsten, eine der eindeutigsten Voraussagen von Jesus über die letzte Zeit. Es ist eigentlich mein Lieblingskapitel, wenn es um Endzeit geht. Und dieses Kapitel ist schon ziemlich klar, ziemlich menschlich gesehen deprimierend. Jesus serviert uns das ganze Programm, die ganze schreckliche Realität von dem, was auf uns zukommt. Falsche Propheten, falsche Christusse, Vers 5 und 11. Kriege und Kriegsgerüchte, Vers 6. Hungersnöte, Erdbeben, Vers 7. Verfolgung, Verrat durch die eigenen Gläubigen. Die Liebe der meisten Christen wird erkalten der Gräuel der Verwüstung, der Antichrist wird herrschen und es kommt die große Bedrängnis, die Trübsal. Das ist deprimierend. Aber dennoch überlässt uns Jesus nicht der kopflosen Angst und Panik. In Vers 6 sagt er, seht zu und erschreckt nicht. Fürchtet euch nicht. Das ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist uns vorbereitet, auf die Katastrophentests des Lebens, auf die Endzeitängste, auf die Katastrophenängste. Jesus, er, er schenkt uns reinen Wein ein. Er verniedlicht nichts. Er sagt, wie die Realität ist. Wir sind unüberrascht, wenn Krisen in unser Leben kommen. Aber wir sind nicht in kopfloser Panik. Wir sind ermutigt, weil wir sind in der Hand unseres größten Partners, Jesus, der König der Könige, der Herr aller Herren. Er regiert in meinem Leben. Amen. Deswegen brauche ich mich nicht zu fürchten. Deswegen brauche ich keine Angst zu haben, weil unser Herr Jesus Christus ist bei uns alle Zeit. Nicht nur in unseren Ups, sondern auch in unseren Downs. 2. Timotheus 1, Vers 7 Dort ist der Zuspruch, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Wir sind diese fünf klugen Jungfrauen. Wir haben das Öl dabei, diesen guten Heiligen Geist, den Geist der Kraft, den Geist der Liebe und den Geist der Selbstbeherrschung. Johannes 16,33. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Hier geht es nicht um den Frieden weltlicher Natur. Wenn doch mein Nachbar netter wäre zu mir, wenn doch meine Umstände anders wären, dann hätte ich Frieden, möge doch dieser Tag endlich kommen. Aber der Frieden, den Gott gibt, ist anderer Natur. Es ist dieser Frieden, der mitten in, in den Chaos Umständen, mitten wo dein Nachbar dir Kopfschmerzen bereitet, hast du Frieden von Gott. Amen. Es ist der Friede, der nicht von uns kommt, es ist der Friede, der von Gott kommt. Gottes Friede herrscht mitten in unseren Krisen. Gott schenkt uns einen Geist der Ausdauer statt der Lieblosigkeit. Jesus kündigt an, ja, viele Gläubige werden in ihrer Liebe erkalten. Viele Gläubige werden das, das Gesetz nicht mehr befolgen, werden der Gesetzlosigkeit ähm, verfallen. Aber wir haben einen anderen Geist. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben den Geist der Ausdauer, wo wir voller Liebe sind. Freitag war ich wieder im Bonner Loch, zur Zeit des Salats, zur Zeit des muslimischen Gebets. Und zwei Syrer begegneten mir und ich habe dann sie begrüßt und sie sagten, Assalamu alaikum Mario, wir kennen dich schon von YouTube. <lacht> Natürlich die beste Intro, nicht wahr? Und dann sagte ich, ich kenne fast alle ihre Videos. Und wir haben ein Video mit einem Salafisten und mir im Theaterplatz. Und er sagt, ich habe dieses Video gesehen und seitdem schaue ich nicht mehr die Videos von den Salafisten, weil die haben keinen Respekt, aber sie haben Respekt. Sie haben Liebe zu den Muslimen. Ich bin zwar immer noch Muslim, sie können mich immer noch nicht bekehren, aber ich gucke nur ihre Videos. <lacht> Schau mal, äh, Liebe und Respekt sind die stärkste Waffe, die wir haben. Weißt du, wir, wir versuchen manchmal, christliche Christen Argumente zu gewinnen. Wir versuchen manchmal Diskussionen zu gewinnen, aber wir sind nicht berufen, Diskussionen zu gewinnen. Wir sind berufen, Herzen zu gewinnen. Und unsere stärkste Waffe ist der Geist der Liebe. Amen. Die fünf Jungfrauen, sie hatten das Öl dabei. Und ich möchte dich ermutigen heute, dass du geistorientiert lebst, dass du dich täglich erfüllen lässt mit diesem Geist der Liebe. Mit diesem Geist der Vaterschaft, der kommt von unserem Vater im Himmel. Ja, ich weiß, es ist eine lieblose Zeit, in der wir leben. Ja, ich weiß, die Liebe wird immer kälter. Vielleicht auch man, manchen gemein, Kann ja sein. Aber wir sind, wir gehören zu den fünf Jungfrauen, die gesagt haben, ich möchte nicht menschenorientiert leben. Ich orientiere mich nicht an meinen Umständen. Ich orientiere mich an den Heiligen Geist. Amen. Drittens. Wir sind erfüllt mit einem Geist der scharfen Unterscheidung statt Kopflosigkeit. Ja, wir leben in einer Zeit vieler falscher Lehren, viele Irritationen, YouTube und was noch immer. Ja, und da sind auch viele Verführer unterwegs und ja, wir sind auch nüchtern. Heute vor 80, nicht heute, aber in diesem Jahr vor 80 Jahren, 1938 hatten die deutschen Christen hatten eine große Generalversammlung im Berliner Sportpalast und dort haben sie proklamiert, dass das alte Testament, das jüdische Testament nicht mehr zur Bibel gehört, dass Jesus ein Arier war, ein Sohn eines römischen äh, Soldaten, Pandera. Sie haben gesagt, wir müssen eine Umkehr haben, das Christentum muss eine Umkehr haben zu dem wahren Christentum unter dem Führer von Adolf Hitler. Evangelische Christen. Wir wissen, Christen sind verführbar und wir, wir maßen uns auch kein Urteil an. Wir sagen nicht, wir sind besser als die Christen im Dritten Reich. Wir wissen, wir sind schwach, wir sind begrenzt. Wir sind auch fehlerhaft, aber wir gehören zu den fünf Jungfrauen. Wir leben heilig geistorientiert, denn der heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Amen. Und er gibt uns diese Unterscheidung, diese sanfte Stimme, diese, diese feine Unterscheidung, wo wir spüren, hier ist jemand, da solltest du dich fernhalten. Hier ist eine Lehre, da solltest du dich fernhalten. Ich halte mich an Gottes Wort. Ich halte mich an an Jesus Christus, so wie, die, so wie Petrus sagte zu Jesus, wohin sollten wir gehen, Herr? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Amen. Jesus ist unser Navigator. Wir sind erfüllt mit einem Geist der Unterscheidung. Nummer vier. Nachfolger Jesu in engsten der Endzeit, in Ängsten, der Katastrophe sind erfüllt mit einem Geist der Vision. Trotz aller Bedrängnisse, trotz aller Katastrophen. Wir sind erfüllt mit positiven, mit lebendiger Vision. Die besten Tage kommen noch. Amen. ich war letztens zusammen mit Kleingruppenleitern und wir haben gerade in Köln haben wir eine frische Kleingruppe gegründet und die Leiterin ihr Asyl ist abgelehnt worden. Ich gesagt, eigentlich hätte ich, hätte ich Grund, deprimiert zu sein. Eigentlich hätte ich Grund, alle Hoffnung wegzuschmeißen. Aber ich weiß, Jesus ist bei mir, selbst in meinen finstersten Tagen. Und ich kann durch Gottes Gnade, kann ich anderen Menschen Hilfe geben. Unser The Thema war beim letzten Mentoring Seelsorge. Und dann hat sie gesagt, Mario, ich, ich kann keine Seelsorge, ich habe nur eine Seelsorge. Wenn die Leute zu mir kommen und sagen, wir sind so deprimiert, wir haben eine Abschiebung, wir haben unser Asyl, wurde abgelehnt, dann sagt sie, schau auf mich. Ich habe auch mal mein Asyl nicht bekommen, aber ich weiß, Jesus ist bei mir. Das ist die einzige Art der Seelsorge, die ich kenne. Ich habe so einen Respekt, in dieser Kirche leben zu dürfen. Ich habe so einen Respekt vor unseren Geschwistern, vor unseren internationalen Geschwistern, die in ihrem jungen Leben mit Christus Jesus folgen und ihm vertrauen in den tiefsten Stunden. Jesus, du bist bei mir. Weißt du, es gibt diesen wunderbaren Spruch, den man Martin Luther zugedenkt selbst wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Luther hat es nicht gesagt, aber er hätte es bestimmt gesagt. <lacht> Dieser Spruch kommt aus dem Oktober 1944. Ein protestantischer Pfarrer hat das gesagt in der äh, sächsischen Kirche. Und 1944 im Oktober, da sah es in Deutschland aus wie in Aleppo. Da sah es in Deutschland aus wie in Damaskus. Wie in Mosul. Alle unsere Städte waren zusammengebombt. Wenn du vielleicht von Endzeit gesprochen hast, dann hast du wahrscheinlich im Oktober 1944 gesagt, jetzt kommt die Endzeit. Deutschland wird untergehen. Aber dieser Pfarrer, er war erfüllt mit einer Vision für Deutschland. Er war erfüllt, dass die besten Tage kommen noch, wenn ich Jesus habe. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er damals wirklich ein Apfelbäumchen gepflanzt, im Oktober 1944. Und Gott hat unserem Volk Gnade geschenkt. Gott hat unser Land wieder aufgebaut. Und dieses kleine Apfelbäumchen, das ist heute ein großer, stattlicher Baum. Ich möchte dich ermutigen, selbst wenn du in der größten Katastrophe deines Lebens bist, pflanze heute noch einen Apfelbaum. Fange heute noch an. Jesus zu dienen, anderen, in andere Menschen zu investieren, deine Ehe wieder aufzubauen, an deine Familie wieder zu glauben. Ganz egal, wie, wie groß die Katastrophen sind, Gottes Gnade, Gottes Hoffnung, Gottes Vision ist größer. Amen. Und mein letzter Punkt ist, wir gehören zu den fünf Jungfrauen. Wir sind erfüllt mit der Hoffnung des Heiligen Geistes. Wir sind erfüllt auch mit seiner Freude, mit der Freude des Heiligen Geistes. Wir sind ohne Furcht. Viele Propheten haben in den vergangenen Jahren immer wieder das Ende der Welt vorausgesagt und haben gesagt, du musst in deinem Garten einen Bunker bauen. Du musst dir Dosen mit Dörrfleisch kaufen, deine Keller füllen mit Dosen und ich weiß nicht noch, Atemmasken oder keine Ahnung was noch alles um gewappnet zu sein. Aber weißt du, was Jesus sagt? In Matthäus 24. Da steht nichts von einem Bunker im Garten. Da steht auch nichts von Dosen. Da steht auch nichts von Atemmasken. Da steht das Evangelium. Dieses Evangelium der Rettung wird allen Völkern verkündigt werden. Wow. Das ist nicht fantastisch? Weißt du, wir als Gemeinschaft wir als Kirche, selbst in den finstersten Zeiten, wir sind voller Freude. Wir, wir sind erfüllt davon, von diesem Wunsch, dieses, diese fröhliche Botschaft rauszuhauen, wo auch immer geht. Ich habe zum Schluss noch ein Foto mitgebracht, wo ich einfach diesen Geist dieser Freude, diesen Geist dieser Aktivität, diese heiligen Aktivität zu zeigen, das sind die, die Feuerwehrleute von 9-11. Und in 9-11, als diese beiden Türme brannten, hunderte von Menschen stürmten raus aus diesen brennenden Türmen, die dies geschafft hatten. Und sie gingen nur in eine Rettung, in eine Richtung, und zwar weg. Weg. Wir müssen uns retten. Und dann gab es hunderte von Menschen, so wie diese, die liefen in genau die entgegengesetzte Richtung, in die Türme rein, in die brennenden Türme rein, um die Behinderten zu retten, um die Verletzten zu retten, um die zu retten, die nicht mehr selber gehen konnten und haben sie rausgetragen, so wie den Mann da. Ist nicht großartig. An diesem Tag starben dort in 9-11 411 Helfer, 343 Feuerwehrleute, 60 Polizisten und 8 Sanitäter. Großartige Männer. Sie waren erfüllt mit diesem Ethos, mit, Beru mit diesem Berufsethos. Wir sind dazu geboren zu retten. Das ist nicht großartig. Es ja, ist nicht toll, wenn wir zusammen träumen von einer Kirche, die nicht für sich selbst lebt. Von einer Kirche, die erfüllt ist von diesem heiligen Geist, die wie diese fünf Jungfrauen dieses Öl dabei haben und sagen, wow, ganz egal wie finster die Stunde ist, wir haben die fröhlichste Botschaft, die es gibt. Und wir bringen sie zu denen, die nicht diese Hoffnung haben. Wir bringen sie zu denen, die leiden. Wir bringen sie zu denen, die nicht allein zu Jesus kommen können. Und wir tragen sie zu Jesus. Lass uns gemeinsam beten. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diesen Morgen. Danke für die Präsenz deines Heiligen Geistes. Danke, dass es nicht um uns geht. Danke, dass, dass wir erkannt haben, ja, wir sind schwach, wir sind begrenzt, wir sind fehlerhaft. Aber wir danken dir so sehr für das Öl des Heiligen Geistes. Wir danken dir für das Vorbild dieser fünf Jungfrauen, die gesagt haben, wir bereiten uns vor für Zeiten der Krise. Wir leben nicht mehr orientiert an unserer eigenen Weisheit. Wir leben nicht mehr orientiert an den Umständen. Wir lassen uns auch nicht dirigieren von Ängsten. Von Katastrophen, von Weltuntergängen. Wir leben Heiliggeistorientiert. orientiert. Wir leben Jesus orientiert. Es ist großartig. Und ich möchte gerne heute Morgen eine, eine leidenschaftliche, eine brennende Einladung geben für Menschen, die sagen, wow. Ich wünschte, ich hätte auch so einen Navigator. Ich wünschte, ich hätte auch so einen, eine Kraft. Aber heute habe ich gespürt: Es geht nicht um mich. Es geht um Jesus. Und ich würde so gerne mit Jesus gemeinsam gehen durch mein Leben, durch die Höhen und durch die Tiefen. Und wenn Sie heute hier sind und sagen: Ich möchte so gerne eine Freundin, ein Freund von Jesus werden, ich erkläre ein ganz kurzes das Evangelium. Es ist so kinderleicht. Der erste Satz heißt, wir sind alle getrennt von Gott. Wir können nichts tun, um unsere Schuld, die uns trennt von Gott, zu korrigieren, wieder gut zu machen. Das ist ziemlich negativ. Aber der zweite Satz ist umso schöner. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren sondern hat ewiges Leben. Und wenn Sie heute hier sind und sagen, ich muss diese Entscheidung heute treffen, ich möchte gern Jesus einladen in mein Herz, ihn bitten, mir meine Schuld zu vergeben, ihn bitten, mein Herr und Navigator zu sein, dann lade ich Sie einfach ein, so wie ich, kurz Ihre Hand auszustrecken, an Gott ein Zeichen zu geben, zu sagen, Gott, hier bin ich, heute Morgen, ich gebe dir mein Herz, gebe dir mein Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. jemand hier ist und Sie möchten diese Entscheidung treffen, lade ich Sie einfach ein, kurz Ihre Hand zu heben. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Danke. Danke. Lass uns gemeinsam ein Gebet des Glaubens sprechen. Und wir sagen zusammen als ganze Gemeindefamilie, Vater im Himmel, im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben. Du bist für mich gestorben. Und auferstanden. Und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Und Sie dieses Gebet heute mitgebetet haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen. Hier geht es die Treppe hoch und zu meiner Rechten sind meine Freunde von der Next Step Lounge dort oben auf dem Balkon. Und dann bekommen Sie noch ein Geschenk und eine Hilfe, den nächsten Schritt zu gehen auf Ihrer Nachfolge mit Jesus Christus. Und ich würde jetzt gerne dich herausfordern, der du schon Jesus folgst. Ich würde dich gerne herausfordern, ein ein vorbereiteter Nachfolger Jesu zu werden. Zu sagen, ich bin vorbereitet auf die nächste Katastrophe. Ich bin vorbereitet auf die nächste Krise in meinem Leben. Ich möchte so sein wie diese fünf Jungfrauen. Ich möchte so sehr Heiliggeistorientiert leben. Nicht mehr umständeorientiert, nicht mehr die Weisheit dieser Welt all das, was mich so einnimmt in meinem Alltag. Ich möchte ein Student deines Wortes sein. Ich möchte selber die schwierigen Fragen der Bibel lösen, indem ich anfange, die Bibel regelmäßig zu, zu lesen. Ich möchte jemand sein, der Gott sucht jeden Tag. Ich brauche die Kraft, die Trost, die Vision in meinem Leben. Und wenn du dich dafür neu entscheiden möchtest, lade ich dich einfach ein, an deinem Platz aufzustehen und zu sagen, hier bin ich Herr. Mach mich zu einem Träger deines Heiligen Geistes. Mach mich zu einer dieser klugen Jungfrauen. Hier bin ich Herr. Hier ist mein Gefäß. Mein Gefäß ist leer. Füll mich mit dem Heiligen Geist. Mach mich zu einem wirklichen Nachfolgerin, zu einem Nachfolger Jesu. Füll mich mit deiner Wahrheit, füll mich mit deiner Weisheit. Dass dein Begehren ist, steh einfach auf an deinem Platz. Wir wollen den Gottesdienst abschließen mit einem Segen. Danke, Jesus. Hier sind wir, Herr. Wir haben ein Verlangen, Herr, zu werden wie eine kluge Jungfrau. Hier sind wir, Herr, mit unserer Begrenztheit, mit unserer Fehlerhaftigkeit. Fülle unsere Gefäße mit deiner Wahrheit. Fülle unsere Gefäße mit deiner Weisheit, dass wir vorbereitet sind auf die nächste Krise. Wir wissen, Herr, dass Krisen nicht unsere Feinde sind. Wir wissen, dass Krisen uns nur noch stärker machen. Aber wir sind vorbereitet, Herr. Wir leben Jesus orientiert. Wir leben Heiliggeist orientiert. Dein Wort sei meines Fußes Leuchte. Amen. Und lasst uns ihn jetzt preisen. Er ist dein Herr. Er ist dein Erlöser, Jesus Christus. Und lasst uns ihn von ganzem Herzen anbeten und ihn erheben.